0: Merhaba bilim hayranları şimdi bilgi zamanı. Dünyanın katı sanılan iç çekirdeği yumuşak çıktı. Korkmayın, tümüyle yumuşak değil ama kısmen akışkan. Dünyanın güçlü manyetik alanından dolaylı olarak sorumlu olan katı iç çekirdeğimiz neden kısmen yumuşak? Peki bunun gezegenimizin manyetik alanının ters dönmesiyle, depremlerle, kıtaların kaymasıyla ve Hawaii gibi kalkan adalarının oluşumuyla ne ilgisi var? Hepsini bu yayında göreceğiz. Öncelikle dünyamızın iki çekirdeği var. Sıvı dış çekirdek ve katı iç çekirdek. Dış çekirdek dünyanın tersi yönünde gezegenden biraz yavaş dönüyor. Katı çekirdek de gezegenle aynı yönde ve biraz hızlı dönüyor. Dünyayı güneş rüzgarı ve kozmik ışınlardan koruyan güçlü manyetik alan dış çekirdeğin marifeti. Ama bunda son 1 milyar yılda ortaya çıkan ve özellikle 500 milyon yıl önce iyice katılaşan iç çekirdeğin rolünde inkar edemeyiz. 1 milyar yıl önce dünyanın manyetik alanı zayıflamaya başlamıştı. Ancak katı çekirdek ortaya çıkınca dış ve iç çekirdeğin sürtünmesi manyetik alanı güçlendirdi. Hatta eskisinden daha güçlü kıldı ki işte bu sayede canlılar kalıcı olarak karaya çıkabildiler. Karasal bitkiler ve hayvanların devri başladı. Bu sadece güneşin mor ışınlarını kesen ozon tabakası yüzünden olmadı. Detaylı bilgi için de blokta dünyanın çekirdeği dünyadan 4 milyar yıl genç yazısını okuyup, yer kabuğundaki radyoaktif elementlerin yaşama nasıl izin verdiği videosunu izleyebilirsiniz ki linkleri açıklamalarda. İç çekirdek aynı zamanda sürtünme sebebiyle gezegenin içinin yeniden ısınmasını sağlayarak dış çekirdeğin soğuyup katılaşmasını geciktirdi. Böylece manyetik alanın ömrünü uzattı. Gezegenimizin yaşamı desteklemesi için bize fazladan 1 milyar yıl kazandırdı. Aslında iç çekirdek güneş yüzeyinden sıcaktır. Yine de yüksek basınç nedeniyle 6000 derecelik muazzam sıcaklığı bile sıvılaşmasına yetmiyor. Dış çekirdek 4500-5500 derecelik sıcaklığıyla daha soğuk. Ama basınçla nispeten düşük olduğundan sıvı kalabiliyor. Kısacası bu bir denge oyunu. Dış çekirdek soğudukça büzülüyor. İç kısımları dibe çöküyor ve yüksek basınçla katılaşıyor. Tabii dünyanın çekirdeği demir nikelden oluşuyor. Sonuçta gezegen oluşurken çok sıcaktı. Asteroidlerin yanı sıra resmen iki gezegenin çarpışmasıyla oluştu. Genç dünyaya Mars büyüklüğünde Taya gezegeni çarptı. Büyük çekirdeğimiz ve hatta uydumuz ay böyle ortaya çıktı. Bunu da Jüpiter ve Ay nasıl oluştu yazısında anlattım ki linki yine açıklamalarda. Demir nikel çekirdeğin de kendi çevresinde dönerek çünkü dünya kendi çevresine dönüyor, dinamo etkisi ve nihayetinde güçlü bir elektrik alanı ve manyetik alan üretmesine de şaşmamak lazım. Yine de dünyanın nasıl hassas bir dengede olduğunu anlıyoruz. Katı çekirdeğin şekli, sıcaklığı ve hatta ne kadar katı olduğu manyetik alanla çok ilgili. Nitekim dünyanın alt mantota tabakasının dış çekirdeğe bakan yüzü kısmen erimiştir. Bu sebeple alt mantonun alt yüzünde zirvesi aşağıya bakan 40 kilometre yüksekliğinde, evet 40 kilometre yüksekliğinde ters dağlar vardır. Dante Nillahi komedyasının Cehennem kitabındaki hayal gücünü bile aşan bu olguyu da blogda okuyabilirsiniz. Ancak bilim insanlarının katı iç çekirdeğin dış yüzeyinin, yani dış çekirdeğe bakan yüzünün kısmen erimiş olduğunu bulmaya iten önemli faktörler var. Dünyanın derinliklerinde Asya kıtası büyüklüğünde dev magma kabarcıkları bulunuyor. Bunlar daha çok kıtaların kaymasıyla yer altına batan eski okyanus tabanından oluşuyor. Oysa son araştırmalar bu kabarcıkların kısmen çekirdek dinamiklerinden kaynaklandığına da işaret ediyor. Ayrıca dünyada depremlerin de iki ana kaynağı vardır arkadaşlar. Biz Türkiye'de fay hatlarının kırılmasından kaynaklanan depremlere alışıız. Oysa bile çekirdekten yüzeye çıkan sıcak maddeler var. Bunlar sıcak olduğundan genleşir, genleşince hafifler ve yer kabuğuna magma kabarcıkları halinde imsinir. Nitekim magma haznelerinin önemli bir kısmını bu magma sorguçları oluşturur. Bu sıcak noktaların üstünde ise yanardağlar püskürür. Bunlar da depremlere yol açan. Hava Adaları bu şekilde oluşmuştur. Bunlara kalkan adaları deriz. Üstelik kıtalar kaydığı için adaların bakma haznesiyle bağlantısı bir gün kesilecek. Volkanlar püskürmez olacak. Hava adaları 60 ila 80 milyon yıl içinde dalgaların kemirmesiyle aşınacak ve sonunda küçüle, küçüle küçüle su altında kalarak denize batıp kaybolacak. Şimdi bütün bunlara dünyanın manyetik kuzey kutbunun hızla güneye kaydığını ekleyin. Her ne kadar manyetik kutuplar muhtemelen birkaç yüz bin yıl veya birkaç milyon yıldan önce ters dönmeyecekse de Manyetik alan tersine dönmeden önce manyetik kutupların sayısı kısa süre için birkaç düzineye çıkabilir. Yani pusulalarımızın şirazisi fena halde kayabilir. Sonuçta manyetik kutup dediğiniz şey, dünyanın çekirdeğinin ürettiği manyetik çizgilerin düğümlenmesidir. Bugüne dek bu süreçte ana faktörün sıvı dış çekirdek olduğunu düşünüyorduk. Katı iç çekirdeği de 2400 kilometre çapında dev bir pürüzsüz ve kristalize demir-nikel topu olarak düşünüyorduk. Oysa gördük ki iç çekirdeğin dış yüzeyi yer yer sıvıdır. Yer yer 240 kilometre derinliğe ulaşan demir-nikel gölleriyle kaplıdır. İşte bu da dış çekirdekle iç çekirdeğin etkileşimlerini değiştiriyor. Dolayısıyla bu videoda anlattığım bütün olayların dinamiğini de değiştiriyor. Depremlerden manyetik alanın ters dönmesine, sıcak noktalarda türeyen hava adalarından kıtaların kaymasına, yerin dibinde ters dönmüş dev sıradalardan, yer altındaki dev magma kabarcıklarına dek her şeyi etkiliyor. Peki bütün bunlar nasıl oluyor? Dünyanın iç çekirdeği neden kısmen yumuşak? Hava Üniversitesi araştırmacıları 2440 kilometre çapındaki ilk çekirdeğin ilk 240 kilometresinin, yani %10'lu kısmının yer yer sıvı olduğunu buldular. Bunun için depremlerin yol açtığı sismik dalgalardan yararlandılar. Dünyada deprem olduğu zaman sismik dalgalar yayılır. Bunlar sadece yüzeyde yer sarsıntısına yol açmaz. Sismik dalgalar iç içe geçmiş küreler halinde gezegenin tamamına yayılır. Bu yüzden en derinlere bile nüfuz ederek dünyanın iç kesimlerinin adeta röntgenini çeker. Sismik dalgalar, kireç taşı, granit, vazalt, demir, sert kayalar, kısmen erimiş kayalar, magma gibi farklı sıcaklık ve basınçtaki bölgelerde farklı hızlarda yayılır. İşte bu verileri alıp bilgisayara yükleyerek bilgisayar simülasyonu yaparsanız dünyanın çekirdeğinin röntgenini çekmiş olursunuz. Amerikalı ve Japon araştırmacılar da bu konuda el birliği yaptılar. Tonga Cezayir, Endonezya Brezilya ve Şili Çin ekseninde ters kutuplara yerleştirilmiş olan sismometrelerden veri topladılar. Bunlar sayesinde iç çekirdeğin kısmen erimiş olduğunu buldular. Bildiğiniz gibi son yıllarda dünyanın manyetik alanı tersine dönecek tartışmaları aldı yürüyor. Gerçi bizim zamanımızda bir şey olacağı yok ama medyaya reklam tıklaması, insanlara da konuşacak bir şey lazım. Yine de bugün dünyanın manyetik alanı ne zaman tersine dönecek, nasıl tersine dönecek, bu sırada kaç adet geçici manyetik kutup oluşacak, bunlar pusulaları nasıl şaşırtacak, hangi ülkelerin altında oluşacak gibi soruların yanıtını henüz bilmiyoruz. Bilim insanları katı iç çekirdeğin kısmen erimiş yüzeyine bakarak işte bunları öğrenecekler. Bu bağlamda iç çekirdeğin üst kısmının kısmen erimiş olmasına da şaşırmamak lazım. Bu bölge dış çekirdeğin katılaşarak iç çekirdeğe dönüştüğü geçiş bölgesidir. haliyle iç çekirdek o derinlikte katılaşmaya başlayacaktır. Biz de bugünkü yayının sonuna geldik. Bu yayını hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogtan ve sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bugün dinozorların gerçek rengini nasıl öğrenebileceğimizi yazdım. Soyu tükenmiş dinozor fosillerine bakarak bu hayvanların derisinin kabuğunun tüylerinin rengini nasıl çıkaracağımızı anlattım. Her gün YouTube'a video koyuyor ve bunları Spotify'da paylaşıyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere, bilimle ve sağlıcakla kalın.